0: Herzlich Willkommen zum Podcast Grundrechte und Demokratie. Heute zum Thema Impfpflicht in den medizinischen Berufen. Was gilt? Wie können Arbeitnehmer jetzt reagieren? Ein juristisch-rechtspolitischer Podcast von Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ, Anwalt für Grundrechte und Demokratie in Berlin. Folge 9 Der Wind dreht sich Seit Wochen erreichen mich und viele andere Juristen täglich zahlreiche Fragen aus dem Bereich der Pflegekräfte und aus dem Bereich des medizinischen Personals in Kliniken und Praxen. Die Flut der täglichen Anfragen kann ich im normalen Anwaltsbetrieb nicht bewältigen. Auch bei mit mir befreundeten Journalisten melden sich viele Hörer, Leser und Zuschauer und stellen dort ihre drängenden Fragen. Seit Ende Dezember des letzten Jahres versuche ich im Rahmen dieses Podcasts die wichtigsten Themen rund um die sogenannte Impfpflicht, die doch eigentlich nur eine Nachweispflicht ist, zu erläutern. Die Fragen sind mal sehr persönlich, mal allgemein gestellt. Meine Antworten stellen keine individuelle Rechtsberatung dar. Für meine Antworten kann ich hier daher auch keine Haftung übernehmen, da ich nicht auf den individuellen Einzelfall hin antworte, sondern nur sehr allgemein und eher aus einem juristisch-rechtspolitischen Blickwinkel. Dies bitte ich auch wieder im Folgenden zu beachten. Wer eine individuelle Beratung wünscht oder benötigt, dem sei empfohlen, sich vertrauensvoll an einen ihm bekannten Rechtsanwalt zu wenden oder mich direkt im Rahmen einer Mandatsanfrage anzusprechen. Dazu versende ich gerne einen Buchungslink zur Terminvereinbarung. Der Wind dreht sich. Am 7. Februar 2022 wurde bekannt, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hat, den Vollzug der Nachweispflicht im Gesundheitswesen in Bayern de facto aussetzen zu wollen. Er sagte nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München, es werde wörtlich großzügigste übergangsregelungen geben was zitat de facto zunächst einmal auf ein aussetzen des vollzugs hinausläuft zitat Ende. und weiter führte er aus Zitat, für wie viele monate wird man dann sehen zitat Ende. jedenfalls für einige zeit so söder weiter Zitat, um das Ganze vernünftig zu gestalten. Zitat Ende. Was bedeutet das nun? Ich selbst hatte schon seit geraumer Zeit erwartet, dass die Nachweispflicht für den medizinischen Bereich fallen wird. Nachdem bereits in Großbritannien ein ähnliches Gesetz vor einigen Tagen vom dortigen Gesundheitsministerium gekippt worden war, verdichteten sich auch in Deutschland die Anzeichen, dass die Regelung nicht zu halten sein würde. Zum einen werden viele Pflegekräfte fehlen, würde die Nachweispflicht konsequent umgesetzt und würden sich weiterhin, wie erwartet, viele Beschäftigte im medizinischen Bereich eben nicht impfen lassen. Zum anderen blieb völlig unklar, wie die wenigen Gesundheitsämter die vielen Beschäftigten in den zahlreichen Betrieben auch nur ansatzweise hätten kontrollieren sollen. In Deutschland gibt es derzeit rund 375 Gesundheitsämter. Die Zahl stammt aus dem Jahr 2020, hat sich aber bis heute kaum verändert. Dort arbeiten rund 17.000 Mitarbeiter. Gleichzeitig haben wir aber etwa 15.400 Pflegeheime mit rund 800.000 Mitarbeitern, rund 14.700 ambulante Pflegedienste mit rund 430.000 Mitarbeitern etwa 102.000 Arztpraxen mit ca. 330.000 medizinischen Fachangestellten, rund 180.000 Ärzte und Psychotherapeuten sowie ca. 1,3 Millionen Beschäftigte in den deutschen Krankenhäusern. Dazu kommen Beschäftigte von Drittunternehmen, die in den Betrieben nicht medizinische Leistungen erbringen. Nach der Ankündigung aus Bayern hat nun auch die CDU-CSU auf eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gedrängt, und zwar bundesweit. Diese Meldung kam ganz aktuell am Abend des 7. Februar 2022. Zitat, die Bundesregierung muss einsehen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Moment kaum durchsetzbar ist. Zitat Ende, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Tino Sorge. Die Regierung müsse unter anderem die Frage klären, wie mit Personal umzugehen sei, das von Einrichtungen als unverzichtbar angesehen wird. Mittlerweile wird von der Bundesebene erheblicher Druck auf Bayern ausgeübt. Zudem kommentieren einige Juristen die sogenannte Kehrtwende von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, der durch großzügigste Regelungen die Nachweispflicht praktisch aussetzen will. Dies sei nicht rechtens wird in den Kommentaren behauptet. Auch Bundeskanzler Scholz äußerte sich entsprechend. Die Rechtslage ist aber eigentlich klar. Bayern gehört zur Bundesrepublik Deutschland, weshalb auch in Bayern deren Gesetze gelten. Also es ist klar, Bundesgesetze sind von den Ländern und von den in ihnen beheimateten Behörden durchzuführen, aber so wie diese dies für machbar halten und vor allem nur in dem Rahmen, den diese für rechtmäßig halten. Jeder einzelne Beamte, jede Behörde und jeder Ministerpräsident, alle diese müssen eigenständig prüfen, ob eine Regelung unterhalb des Grundgesetzes verfassungswidrig und möglicherweise nicht rechtmäßig umsetzbar ist. Und damit muss die Umsetzung bei Bejahung dann unterlassen werden. Söders Antrieb mag ein populistischer sein, aber in der Sache ist er doch richtig. Doppelte Standards. Der Aufschrei... Auch Bayern müsse sich an das Gesetz halten, kommt nun von genau jenen, die das Grundgesetz und die Grundrechte der Bürger zuvor ganz locker ausgehebelt haben. Wir werden gemeinsam verfolgen, was passiert. Wichtig ist aus meiner Sicht, weiterhin mutig bei der eigenen Meinung zu bleiben, abzuwarten, entweder indem man vor dem 15. März derzeit noch keine voreiligen Entschlüsse fasst und noch keinen Nachweis vorlegt oder indem man seinem Arbeitgeber schon jetzt selbstbewusst mitteilt, dass man derzeit nicht die Absicht habe, einen solchen Nachweis vorzulegen. Dann nämlich im letztgenannten Fall kann sich der Arbeitgeber schon einmal darauf einstellen, was Mitte März in seinem Betrieb passieren wird und sich die Frage stellen, ob er den medizinisch pflegenden Betrieb noch wird aufrechterhalten können, wenn ein Teil der Belegschaft aufgrund des nicht vorgelegten Nachweises möglicherweise dann vorläufig nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Also abwarten. Die Zeit hilft den Pflegekräften. Ohne fachkundige Kräfte ist die Versorgung nicht zu gewährleisten. So viel ist sicher. Das wissen alle Seiten. Und das wird am Ende die Entscheidung in dieser Sache bringen. Da bin ich sicher. Nach diesen allgemeinen und sehr aktuellen Überlegungen möchte ich mich heute einigen Fragen zuwenden, die mir Zuhörer direkt über die Podcast-App zugesandt haben beziehungsweise die ich von Mandanten im Gespräch gestellt bekommen habe. Dabei geht es heute vor allem um den Begriff des Tätigwerdens. Frage 1 Wann ist eine Person in einer Einrichtung im Gesundheitswesen tätig? Ich bin ambulante Physiotherapeutin in einer Tagesklinik. Ich frage mich, ob ich nun die Option hätte, meinen Arbeitsvertrag kündigen zu lassen, um fortan als freiberufliche Physiotherapeutin für die gleiche Praxis arbeiten zu können, um damit der Nachweispflicht zu entgehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da einen Denkfehler habe. Meine Antwort. Als Physiotherapeutin in einer Tagesklinik mit einem Anstellungsvertrag dort unterliegt man auf jeden Fall der einrichtungsbezogenen Nachweispflicht. Der Arbeitgeber, die Klinik, wird daher den besagten Nachweis bis zum Stichtag 15. März 2022 fordern. Wenn man sich nun kündigen lässt oder selbst kündigt, dann entfällt natürlich auch die Notwendigkeit, einem Arbeitgeber einen Nachweis vorzulegen. Das stimmt soweit also schon. Wenn es anschließend möglich ist, als freiberufliche Physiotherapeutin in eben dieser Tagesklinik weiterzuarbeiten, ohne einen Nachweis vorzulegen, dann scheint mir da zunächst kein Denkfehler vorzulegen. Allerdings würde ich raten, genau diese Tätigkeitsmöglichkeit frühzeitig abzuklären. Jedoch muss beachtet werden, dass nach dem Gesetzeswortlaut des 20a infektionsschutzgesetz alle unter die Nachweispflicht fallen, die in einer der dort genannten Einrichtungen und jetzt wörtlich tätig sind. Also stellt sich jetzt konkret die Frage, wann ist denn eine Person in einer Einrichtung oder in einem Unternehmen tätig in Bezug auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht? Ob in einer Einrichtung oder in einem Unternehmen anwesende Personen unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Covid-19 fallen, hängt nach dem Gesetzeswortlaut des § 20a Infektionsschutzgesetz davon ab, ob diese Personen in den betroffenen Einrichtungen oder Unternehmen tätig werden. Der Begriff des Tätigwerdens ist erklärungsbedürftig. Wer sich nur zeitlich ganz vorübergehend in einer solchen Einrichtung aufhält, wird dort erst einmal nicht tätig. Wer sich aber über einen längeren Zeitraum dort aufhält und Verrichtungen ausführt, also nicht nur jeweils wenige Minuten, der zählt zu den Personen, die in der Einrichtung oder im Unternehmen tätig sind. Dies bedeutet, dass insbesondere folgende Personen der Nachweispflicht unterfallen können. Ich zähle die mal auf rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, Personen der Heimaufsicht, externe Handwerkerinnen und Handwerker, insbesondere Gesundheitshandwerker wie Orthopädietechnik und medizinische Fußpflege, aber auch Personen, die Reparaturen im Gebäude durchführen, Mitarbeiter in der Verwaltung oder in technischen oder IT-Diensten, in der Leitung oder Geschäftsführung, sofern keine klare räumliche Abgrenzung zu den in der Einrichtung bzw. dem Unternehmen behandelten, untergebrachten oder gepflegten Personen vorhanden ist. Friseure, die in der betroffenen Einrichtung zum Haare schneiden äh, anwesend sind, freie Mitarbeiter, zum Beispiel Honorarkräfte, Berater usw nicht unter die Nachweispflicht fallen, zum Beispiel Postboten oder Paketzusteller und andere Personen, die sich lediglich über einen ganz unerheblichen Zeitraum in der Einrichtung aufhalten. Von der Nachweispflicht ausgenommen sind auf jeden Fall auch Personen, die ausschließlich außerhalb der Einrichtung oder des Unternehmens am Gebäude Arbeiten durchführen, zum Beispiel Bauhandwerker, Industriekletterer und so weiter. Die in den Einrichtungen oder Unternehmen behandelten, betreuten, auch medizinisch oder pflegerisch untersuchten, gepflegten oder untergebrachten Personen selbst müssen ebenfalls keinen Nachweis vorlegen. Das klingt tatsächlich ein wenig seltsam. Menschen mit Behinderungen, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, etwa in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem anderen Leistungsanbieter erhalten, unterfallen damit ebenso wie andere Betreute nicht der Nachweispflicht. Auch Besucherinnen und Besucher der behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen, zum Beispiel Angehörige, fallen nicht unter die Nachweispflicht, sofern sie in den Einrichtungen nicht tätig werden, wie beispielsweise als rechtliche Betreuer. Der Gesetzeswortlaut ist weit gefasst so sodass es grundsätzlich nicht darauf ankommt, ob die in einer Einrichtung oder im Unternehmen tätige Person einen direkten Kontakt zu den vulnerablen Personengruppen hat, so das Bundesgesundheitsministerium im Internet. Einzig in den Fällen, in denen jeglicher Kontakt zu den gefährdeten Personengruppen und zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen direkten Kontakt zu diesen Personengruppen haben, wegen des Charakters der ausgeübten Tätigkeit sicher ausgeschlossen werden kann, also beispielsweise im Fall von räumlich abgetrennt tätigen Verwaltungsmitarbeitern der ambulanten Pflegedienste oder in getrennten Verwaltungsgebäuden arbeitende Mitarbeiter, kann eine Tätigkeit in den betroffenen Einrichtungen und Unternehmen im Sinne des § 20a Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz verneint werden. Der letzte Punkt ist übrigens ganz wichtig. Ich hatte von Anfang an darauf hingewiesen, dass die einrichtungsbezogene Nachweispflicht für Verwaltungsmitarbeiter, die in völlig getrennten Bereichen und ohne einen direkten Kontakt zu den vulnerablen Personengruppen arbeiten, aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht greifen kann. In jedem Fall muss hier der arbeitsrechtliche Grundsatz des mildestmöglichen Eingriffs gelten, somit ist hier ein Nachweis schon einmal sicher nicht erforderlich. Für unsere Fragestellerin ergibt sich aus dem, was ich soeben ausgeführt habe, aber ersichtlich ein Problem. Auch eine freiberufliche Physiotherapeutin, die für ein Krankenhaus in der dortigen Einrichtung arbeitet, wird im Sinne des § 20a Infektionsschutzgesetz dort tätig. Somit kann nach dem Gesetz auch für Sie das Krankenhaus den Nachweis einfordern. Es liegt also insofern schlussendlich doch ein Denkfehler vor und ich rate im Ergebnis daher nicht dazu, nun zu kündigen oder sich kündigen zu lassen, sondern vielmehr durchzuhalten und abzuwarten, ob die einrichtungsbezogene Nachweispflicht im Gesundheitswesen nicht doch noch in den nächsten Wochen ausgesetzt wird oder gänzlich fällt. Frage 2 Noch ein Fall zum Tätigwerden ich bin Servicetechniker für Röntgenanlagen und nicht im Krankenhaus angestellt, sondern bei einer Firma, die diese Röntgenanlagen für die Krankenhäuser wartet. Um meine Arbeit auszuführen, muss ich in die Krankenhäuser gehen, wo ich an den Anlagen arbeite. Dabei habe ich keinen direkten Patientenkontakt. Nun hat mir mein Arbeitgeber mitgeteilt, dass er mich ab Mitte März nicht mehr in die Krankenhäuser schicken kann, wenn ich keinen Nachweis über eine Impfung oder eine Genesung vorlege, auch nicht, wenn ich mich jeden Tag teste und so nachweise, dass ich nicht infiziert bin. Was kann ich nun tun? Meine Antwort Nach dem zuvor ausgeführten ist nun klar, dass der § 20a Infektionsschutzgesetz auch diejenigen unter die Nachweispflicht fallen lassen will, die zwar nicht in der direkten Patientenbetreuung im Krankenhaus arbeiten, aber andere Tätigkeiten in der Einrichtung ausführen und sich dort nicht nur wenige Minuten lang aufhalten. Entscheidend ist also auch für die Beantwortung dieser Frage der Begriff des Tätigwerdens. Wird ein Servicetechniker für Röntgenanlagen in diesem Sinne in der Einrichtung tätig? Bejahen wir diese Frage, dann muss er wohl damit rechnen, nach dem Nachweis gefragt zu werden und zwar auch dann, wenn er nicht direkt bei dem Krankenhaus angestellt ist, sondern als Externer nur für einen Servicebetrieb arbeitet, der Leistungen für das Krankenhaus erbringt. Ich denke, es dürfte Einigkeit bestehen, dass die Arbeiten eines solchen Servicetechnikers nicht nur kurzzeitige Aufenthalte betreffen, sondern dass dieser in der Einrichtung tätig wird im Sinne des Gesetzes. Allerdings besteht offenbar kein direkter Patientenkontakt. Damit stellt sich aus meiner Sicht auch hier die Frage, ob die Tätigkeit in einem komplett abgetrennten Bereich stattfindet, vergleichbar einem Verwaltungsmitarbeiter, der in einem gesonderten Verwaltungstrakt in seinem Büro arbeitet. Im Ergebnis vermute ich allerdings, dass die fraglichen Röntgenanlagen in Bereichen stehen, die nicht strikt von den Patientenbereichen oder vom übrigen Krankenhauspersonal getrennt sind. Dazu fehlen mir aber Sachverhaltsdetails, um dies abschließend beurteilen zu können. Mit anderen Worten, stehen die Geräte in einem Bereich, den Krankenhausmitarbeiter und Patienten nicht betreten, nicht betreten sondern nur der Servicetechniker, dann könnte so argumentiert werden und dann wäre der Nachweis nicht erforderlich. Stehen die Geräte allerdings irgendwo mitten im Krankenhausbereich, also da, wo auch die Patienten und die Beschäftigten sind, dann wird die Argumentation wahrscheinlich nicht funktionieren. Aufgrund der etwas längeren aktuellen Vorbemerkungen habe ich heute nur zwei Fragen beantwortet. Beide Fragen beschäftigten sich mit dem Thema des Tätigwerdens aus dem § 20a Infektionsschutzgesetz. Noch eine Bemerkung zum Schluss. Ich bereite im Moment Musterschreiben, weiterführende Hinweise sowie eine Textfassung zu diesem Podcast vor. Da ich gerade aber zudem an einem Buch arbeite, geht es nicht ganz so schnell, wie ich das eigentlich gerne möchte. Ich bitte also einerseits um etwas Geduld, die Sachen werden kommen, es dauert nur noch ein bisschen. Andererseits nehme ich in der Zwischenzeit sehr gerne weitere Fragen zu unserem Thema entgegen und beantworte diese in Kürze in weiteren Folgen zu diesem Podcast. Das war der Podcast Grundrechte und Demokratie zum Thema Impfpflicht in den medizinischen Berufen. Was gilt? Wie können Arbeitnehmer jetzt reagieren? Ein juristisch-rechtspolitischer Podcast von Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ, Anwalt für Grundrechte und Demokratie in Berlin. Im Detail stecken die juristischen Probleme und vieles sieht man nicht sofort. Es heißt also weiter dranbleiben, nicht aufgeben. Weiter die einmal getroffenen Entscheidungen beibehalten und vor allem mutig sein. Bleiben wir aufmerksam und kreativ. Dies war die Folge 9 zum Thema Der Wind dreht sich. Fortsetzung folgt.